0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde les hablaré un poco de una persona muy reconocida en historia del arte. Se trata nada más y nada menos que de Miguel Ángel, un hombre del renacimiento, arquitecto, pintor y poeta, sobresaliente en todos esos campos. Pero desde luego su pasión y su vocación siempre fueron la escultura. Nació el 6 de marzo en Capris, un pueblo cercano a Florencia, mientras su padre ejercía como alcalde y juez local. Poco después la familia regresó a Florencia. Se entregó al niño al cuidado de una madre adoptiva en un pueblo a 8 kilómetros de Florencia. Su madre murió cuando Miguel Ángel tenía 6 años. En 1488 dejó la escuela y entró como aprendiz en el taller de Domenico Girlandayo. En 1489 comenzó a estudiar escultura en los jardines de Lorenzo de Medicina. En 1497 Miguel Ángelo se trasladó a Roma, a un cliente banquero vendió su primera obra importante, El Baco y Un Cupido. En marzo de 1505, el artista fue requerido de nuevo en Roma por el Papa Julio II. Se trataba de un pontífice de fuerte personalidad, vigoroso y tenaz, que iba a presidir el gran momento artístico e intelectual de la Roma renacentista, en la que destacarían, por encima de todos... Dos artistas sublimes, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael Sancio de Urbino. Desaparecido Julio II y finalizada la Capilla Sixtina, Miguel Ángel quiso reemprender los trabajos para el mausoleo del pontífice, Pero una serie de modificaciones sobre el proyecto primitivo y de pleitos con los herederos del fallecido impidieron su consecución. Lo que contribuyó a mortificar su ya de por sí amargado carácter. De la célebre tumba quedarían tan solo dos obras insignificantes comparadas con la grandiosidad del conjunto, pero extraordinarias por sí mismas, los portentosos esclavos que se conservan en el Museo de Louvre y el famoso Moisés, que expresa con su atormentada energía el mismo ideal de majestad que había inspirado las figuras de la Capilla Sixtina. A partir de 1520 trabajó principalmente en la Capilla Medicis, de San Lorenzo, preparando los sepulcros de los hermanos Juliano y Lorenzo de Médicis y de sus descendientes homónimos, Juliano Duque de Normous y Lorenzo Duque de Urbino. Es una de sus obras más orgánicas y armoniosas, en la que arquitectura y escultura se funden en un todo excepcionalmente unitario y equilibrado. Las estatuas del día, la noche, la aurora y el crepúsculo están envueltas en un halo de misteriosa hermosura, que ya en su tiempo y durante siglos sería objeto de conjeturas e interpretaciones contradictorias. En 1536, Miguel Ángel le prendió la realización de un grandioso fresco destinado a cubrir la pared del altar de la Capilla Sixtina, el juicio final. Ese mismo año conoció a Vittoria Colona, marquesa de Pescara. A ella iba a dedicarle sus mejores sonetos, en lo que refleja al mismo tiempo su pasión platónica y su admiración por la que sería la única mujer de su vida. En los últimos años de su vida, Bonorrati se reveló como un gran arquitecto. Fue en 1546 cuando el Papa Paulo III le confió la dirección de las obras de San Pedro en sustitución de Antonio de Sagallo el Joven. Primero transformó la planta central de Branmate y luego proyectó la magnífica cúpula que no vería terminada. La cúpula de la Basílica de San Pedro, una de las piezas más perfectas y más felizmente unitarias jamás concebidas. Es junto al proyecto de la Plaza de Campidolio y al Palacio Farnesio la culminación de las ideas constructivas de Miguel Ángelo, que en este aspecto se mostró, si cabe, aún más audaz y novedoso que en el ámbito de la pintura o la escultura. A partir de 1560, el polifacético genio comenzó a padecer una serie de dolencias y achaques propios de la ancianidad. Mientras los expertos empezaban a considerarle superior a los clásicos griegos y romanos y sus detractores le acusaban de falta de mesura y naturalidad. Buonarroti se veía obligado a guardar cama y era víctima de frecuentes desvanecimientos. Miguel Ángel fue admirado en vida por sus contemporáneos que le llamaban el divino y triunfó en todos los encargos que le fueron encomendados. Su obsesión por la perfección lo obligaba a no entregar jamás algo mediocre y tanto en Florencia como en Roma, reyes y papas cayeron rendidos a su arte, aunque ciertamente se vivieron ciertos roces debido a la marcada personalidad de Miguel Ángel. Espero haya disfrutado de este podcast. Mi nombre es Eva Figueroa, estudiante de Ciencias de la Comunicación.